0: 哈喽， Hello, 大家好，我们是大小 X，, 大小 X 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点有
1: 的没的
2: 。的没的这周呢，其实算是大学一个非常热闹的时间点，是开学季。开学季呢，有很多本科生，比如说大一新生来，还有一些研究生入学。疫情之下啊，学校其实管理的人数、进校什么的管理的很严。但最近我真的感觉见人见的密度最大的一段时间，这一周的时间。对，因为频繁的看到有一些新鲜的面孔，而且都是一些本科生和研究生都是新生入学嘛。新生入学都是抱着对新生活的期待，能看到他们眼中其实是对大学生活的憧憬。然后也看到了一丝丝对自由的渴望，<笑><笑>那是肯定的。<笑>所以这一期我们其实想聊一聊，就是上大学和。独立，然后离开父母之后的这个独立，也包括像刚刚进入工作，就是这种心态上或者状态上的转
0: 变，聊一聊独立这件事情。对我对于这件事情的理解是，我觉得通常意义上，很多人理解独立是，比如说我们到十八岁高考之后上了大学，这在一定程度上独立出了一步。然后呢，大学毕业我们进入社会工作，好像就又独立了一些。我觉得这是从一种。呃，外在的条件或者是你当下的一个身份的表象，去看说一个人是不是独立的一个状态。但我觉得，其实对我来说，我的理解还有另一层维度，是说你的内心有没有真正独立。这个时间点。和所谓的上学或者工作，可能并不是一致的，并不是说我要出去上学，我才能独立；或者是我只要开始工作，就代表着我真的已经独立了。我觉得这中间其实是不同的人是有不同的状况。像我身边就有那种早早的，就内心已经很成熟、很独立的，就是可能在远在上大学之前。但也有那种，我真的见过。我觉得直到现在，可能已经成年三十岁、四十岁了，我都不觉得他算是一个真正能够脱离自己的原生家庭，或者是脱离一些亲密的关系，然后能够成为一个完全真正精神上独立的人。我觉得可能从始至终都没有独立过，所以我觉得这个还挺有意思的。呃，能够看到不同的人的状况。你刚刚说的那一点，我觉得也很有感触，就是所谓的。看到那些小朋友进入校园，就感觉哦，我嗅到了一丝自由的气息，对吧？好像离开父母，我就自由了，然后我就可以独立了。但有的时候，我觉得并不一定可以做到的。就是我们上学的时候，我们也知道，其实，在很多很大程度上，还是有很多和家庭绑在一起的状况，甚至工作之后也是有可能有这样的情况的。你是什么时候觉得你自己独立了？就是你有这种感觉，自己觉得自己独立了？嗯
2: 。有意思哎，这个其实我自己想过，就是我如果比如说回推到刚上大学那会儿，其实我觉得我本科那四年没有算完完全全的独立，就即使是我物理空间上隔绝了，就是和父母和家庭隔绝了，然后去在大学的这个环境里面去建立自己的，比如说是同学关系、朋友关系，然后还有去担任一些学校里面的这种呃学生会啊、社团呀、啊，就这样的这种工作，就是。呃，像是有一些社会角色吧，我我可以先这么说啊，就是是有一些这样的感觉，但是呃，我是觉得因为那个时间段，可能自己的本来可能思想上的意识，或者是说就是想法还没有那么成熟，可能那个阶段我还是有一些会依靠或者依赖父母的想法。比如说，我有一些事情还是会参考他们的建议，参考他们的想法。可能对我来说，一个比较关键的节点是我离开国内去美国上学，相当于是说我离开了我所有熟悉的环境。比如说我在国内的时候，语言环境还没有还没有差异嘛，然后只不过是生活空间上出现了变化。即使生活空间上出现了变化，也没有说我所有的，比如说这些。我衣食住行所有的事情都要自己考虑，包括住，因为在学校好像还是住宿舍嘛，但是去了美国就不一样，因为所有的包括房子要自己找，就特别像其实是进入职场的一个感觉。当时的专业方向要我自己来选，然后包括导师要自己找，买车、考驾照，就所有这些事情，我觉得是变成了一个，就是我会觉得这些事情我处理完的那个成就感，会让我觉得我自己是独立
0: 的。嗯，你刚刚讲到一点，我觉得我也可以稍微。再聊一下，呃，你刚刚说上大学其实是一个物理距离的一个。分开吧，相当于是。那这对我们来说是一个客观的条件，但有的时候我觉得，即使物理上分开，尤其是现在这个社会啊，我们的连接方式有很多种，如此的多元。即使物理上我们有距离，其实也并不一定代表着我们就可以独立。那比如说，就像你刚刚说的，有很多想法可能还是要依赖于父母啊，呃，然后他们给的建议啊，然后包括对我来说，我觉得很重要的一点就是。经济上没有独立，可能就永远不会独立。这对我来说，啊，这是我的可能标准之一吧。所以我在上大学的时候，虽然我尽量在思想上自己独立，但是因为我没有收入，我经济上是完全依赖于爸妈的。所以那个时候，我是我觉得，那从这个角度肯定是不算独立的。我也没有觉得我自己可以独立了，就是因为经济上的这个不独立。但是我觉得有一点很有意思的是，我其实是。有非常强的渴望，是要尽量的去独立的。这可能是另一个话题啦，就是我和我的家庭之间的关系。但是，我是有一种非常强的渴望，是我要独立。所以，在我毕业之后，大学毕业之后，呃，我马上就经济独立，就是在我拿到第一份工资之后。当然，那个时候钱也不多，但是我很努力的，就是我就再也不接受爸妈的经济上的支持了。这是我出自一种想要强烈的渴望独立的这样的一种愿望或者是想法，然后迫使自己去把自己放到那样的一个状态。那从另一个角度，除了经济独立之外，我觉得对我来说，独立的另一个很重要的标准是，你能不能自己拿主意，能不能自己做决定。这可能是我的两个很重要的标准吧。关于能不能自己做决定这件事情，因为这个更多的是一种精神上的，对吧？它不太依赖于我能不能自己赚到钱，或者我,我有没有工作。所以其实我很早就开始自己做决定了，远在高考之前。比如说我要去上哪一个高中，类似这个就是我自己做的决定。比如说我要学哪一个科目，什么样的方向？我要比如说我选哪一个科目的竞赛，然后我要考哪一个大学。啊、呃，我要选什么样的专业？这些全部都是我自己做的决定。这仍旧是出于我非常的渴望自己能够独立，然后去 push 自己去做这些决定。聊到这里，我在想，可能是一种你想不想独立的这样的一个意识，可能会去影响你什么时候能开始自己说了算，然后什么时候开始想要去进入一种比较独立的状态。像你当时是你出国，相当于是一个客观的环境，让你不得不进入了这个独立的状态，就是有主动的也有被动的一个角度。我觉得出国确实是一个让你快速独立的一个特别得天独厚的一个条件吧，我是觉得。我其实想补充一
2: 些点啊，就是因为我刚刚在说的时候，我说的更多是生活层面的独立，也没有谈到思想的独立。和我自己对于自己的一些想法的这个方面的独立吧，从思想层面的独立的话，其实从小到大家里面对我的培养始终是以我的兴趣为导向，包括无论是比如说选择学校，像你刚刚提到选择学校，然后选择我要学什么样的才艺，要报什么样的班，其实都是和我商量了的。但是最后做决定，因为当时我是觉得也是受限于客观条件，是年龄比较小，资金一定是家里面来出的。那在这些确定的那些方向里面去找最优解的时候，可能最后是家长来做的决定。但是我觉得那个 make sense， 因为毕竟我的客观条件也不允许我去能够自己为自己做决定。然后你说真正，比如说我思想上我可以自己做。我很认同你，比如说是这个经济独立这件事情，因为就是经济独立这件事情之后，是可每个人的想法不一样。我记得我之前聊过一个观点，是当时沈一飞老师说，中国的父母其实和子女有时候不太能够分得开，就是小家和大家不太能分得开，是因为比如说你可能住的房子里面首付是父母出的，要么就是里面可能。购置的嫁妆呀、啊，或者怎么样，要么就是送了车，要么送了装修，要么送了什么，一定是里面带了金钱关系的。大家内心里面，这个可能也要跟人性相关吧。这个，但我不知道怎么分析啊。就是，还是是说，一旦是有资金或者是金钱的这个投入的时候，你还是要受制于他的。所以，我很认同你刚刚是说，就是经济独立这件事情。然后，其实我如果说，比如说从经济独立开始，也是说我。毕业以后进入职场，相当于是我所有的这些生活开支，我觉得跟父母隔绝开就已经算是非常能够代表。比如说，我们能够保持在一个非常平等的角色上，比如说在做一些很重要的决策的时候，我觉得是我更有底气了。我不知道从他们的角度是什么，但是从我自身的角度，是我更有底气，更有底气去坚持自己的想法，而不是去顺从他们的想法。可能这个
0: 意识还是是我自己的一个变化。首先，你说那个有底气这件事情啊，我特别能够理解，这是我为什么很想要自己经济独立，就是为了能有这样的底气。就是当你在金钱上需要依附于别人的时候，相当于别人为你提供了资源，或者说我们的家庭吧，父母为我们提供了这个金钱上的资源，那我们。不得不在一定程度上要受他们的影响，所以这也是当时我特别希望自己能够经济独立的一个原因。所以你刚刚我觉得提到一个也是很重要的一点吧，在当今的这个社会生活当中，就是其实，在工作之后，我们自己能够承担自己的这种生活开支或者是日常的一些开支。也是比较自然，或者是比较常见的，就是大部分人也是可以做到这一点的。我觉得，只要你有独立的工作，然后有一定的收入，但是确实，比如说我们要做那种特别大笔的支出的时候，比如说我要买个房。或者要买个车，可能主要是买房吧。买车还好，跟买房相比，那个也不是一个数量级的。所以，尤其在这种情况下，常常是，甚至有的时候可能是两边。就比如说，如果是一对小夫妻，然后两边的家庭一起去支撑一个房子，这可能是另一个社会话题啊。那确实，我在身边是看到了，像我刚刚提到的，就是我有朋友，我觉得他们没办法完全独立，其中就有一个原因，我觉得有一定程度上是这样的原因，就是。他们现在住的房子是爸妈买的，就相当于是他们现在生活很重要的一部分，其实是爸妈在经济上支援的。很多资源是父母提供的。对，那就很难去说真正的能够脱离这种父母的，我们说实质性的影响也好，或者说的严重一点，在一定程度上可以控制，或者是去影响你自己真正的想法或者最终做的决定。因为他们确实提供了非常重要的这种经济资源，那就很难完全摆脱。那这可能是另一个社会问题啊！我也觉得这不只是在国内存在，在任何一个高房价的地区，包括现在，我其实也知道身边有人仍旧买房这件事情是需要家庭的支持的，自己很难完全独立做到的。所以，这个可能是一个现在的一个特殊的一个问题。就因为在这件事情上确实比较难经济独立，然后除了这件事情，我觉得其实从经济独立的角度，大部分人可能还是可以做到工作之后，我们就可以自己支持自己的生活了。当然也存在，我知道也存在，就是那种，<笑>因为我有朋友就是这样的，他们即使已经工作了，有自己的收入了，但是比如说可能他的消费的观念或者是习惯，就是自己的收入并不能支持自己的。消费的习惯，然后可能就还会有那种啊，跟家里人撒个娇，家里就打过来一笔钱，就是类似这种的。我觉得这种确实是一个还是不太独立的这样的一种状态吧。所以经济独立确实是一个很重要的维度
2: 。但我想说一点，嗯、呃，我们在讨论这个事情的时候，其实有一些人是主观上想要独立，但无法独立；但有一些情况是，他们和父母都觉得这个。情况，比如说父母在不断的提供资源这个事情，他们都觉得很合理，那我们就不去评判。就比如说有一些富二代，他真的就是手里面的资源都是父母给的，或者就是他可以用这些非常庞大的这种资源也好、资金也好、各种各样的这些东西，他可以再去另起一摊然后再去做自己的事业，这可能也不是我们讨论的范围。我们想的更多的还是，就是如果你主观意识上想要去独立，但什么阻碍了你，或者什么阻挡了你，或者是哪些条件限制了你
0: ？对。那有的时候我也会觉得，也并不完全来自于我们自己，就是这个所谓的阻碍或者说去推动我们去独立的这样的一个条件，有的时候也来自于父母，就是他们不想放手，就是他们还是会很想要参与我们的决定。或者说，如果我们用一个比较传统的词叫上，如果我们不再听他们的话了，他们就会很生气或者是很失望。即使我们已经是一个成年人，比如说经济独立怎么样，但是在很多重大的决定上，他们特别希望能够参与。我觉得在这一点上是，我是反教育我的父母了很长时间。关于他们不再需要替我做决定了这件事情，我也是。对，因为在曾经，呃，很长的时间里，我是觉得我自己独立了，但是他们试图觉得说我自己做的这个决定不靠谱，还
2: 是需要用他们的想法影响
0: 你啊？对、呃、对对对对对对，并且觉得他们的那个想法或者说他们的那个偏好是对的，觉得我是错的，所以这件事情我觉得也是很常发生的。你的这个教育过程是怎么进行的？我的这个教育过程分几个点啊，
2: 一个是，比如说啊，年长的人可能通常在教育我们的时候用到的比较常用的一些词语或者是一些态度，是他们有经验过来人。还有就是，比如说以他们自己的这个社会身份或者社会地位和他们现在的这个年龄，身边的这些朋友圈可能听到了很多不一样的故事，然后有各种各样的吧，就是。他们会觉得，以他们那个年龄或者朋友圈和他的经验总结下来的这些东西，就能够影响我，或者是影响的下一步就是去改变我，或者就至少是能帮我做决定吧。那从我这儿就是反推回去，就变成是说，我们现在其实可以出一件事情，就是有一些事儿是可以靠经验的，但是有很多，我是觉得，啊，就其实现在这几年发展这么快。经验不一定 make sense。我觉得我们是有，就是上了那么多年学，是有方法和理论的。然后我们可能训练了自己的一些思考的模式，或者是说思考的维度，是跟他们那个年代经历的是不一样的。然后经验不一定能够总结所有的事情。再加上我是觉得，因为父母本来是有一种保护孩子的一个心态，我觉得这个我们不去讨论对错，就是这个。动机一定是对的嘛？一定是想要让孩子少受一些社会的毒打，这样的心态，我觉得是从另一个角度说。我一般是这样跟我爸妈讲啊，就是如果说这个决定是他们替我做的，而不是我自己去做的，那最后这条路无论他是走的顺或不顺，然后中间可能遇到了各种各样的问题，我觉得啊，就是如果我有意识还好，如果我没有意识的话，我可能会产生埋怨他们的心理，因为。这个决定，这个最开始的事情判断不是我自己下的，那我可能这个情绪就会一直带在身上。这个是我反推回来思考的，但并不一定存在。但是我觉得这是一个可以预知的情况嘛？我就一直在给爸妈讲这样的道理：第一个是尽量避免我们之后产生这样无限的这样的矛盾，呃，陷入到这样的矛盾当中。因为如果是我自己做的决定，我即使是打碎了牙往肚子里咽，那也是我自己做的决定。我也没有办法去埋怨别人，埋怨谁呢？这个决定是我自己做的，即使说他们给了建议，那他们给的建议最后也不一定是我最后真正给了“一”，然后我去做了。事。我是觉得这个可能是最重要的一点，也是说服了他们的一点
1: 。嗯
0: ，理解。我觉得这个逻辑非常的 make sense， 相当于谁做决定，谁就要承担这个责任。那其实父母也是很难替你，这后果最终还是要落到你身上的，他们也没有办法去承担最后那个后果。我觉得你这个逻辑特别的有说服力，无法被打破的一个逻辑。我倒是没有从这个角度想过哎，我在想关于比如说谁去承担后果怎么样。我可能一直就是就是很想自己做点决定嘛。首先我有这样的一种欲望吧，就是我想要自己去做决定。然后其次就是我觉得我比较早就发现，或者说可能至少从我上大学的时候发现。他们并不能完全理解我的状况。你刚刚讲的一个很重要一点就是，爸妈是因为有经验，他们觉得说，呃，他们可以帮助我去有一些想法，或者是去帮我做一些决定。但其实很快，他们的经验就不再适用于我的情况了，或者是他们甚至无法理解我身处一个什么样的状况中。他们自己并不知道这一点，就是他们仍旧觉得他们的经验是适用的。但是对我来说，我其实因为我身处其中，我就可以看到他们的经验并不能应用在我现在的场景当中，而且他们的人生即使活得比我多活了二十多年，但是他们从来没有经历过我现在所经历的这种情况，那所以他们的经验只能是不适用的。我就后来发现，有一些情况下，我甚至跟他们描述清楚我现在到底是个什么样的状况，他们都没有办法比较透彻的理解吧。就到底是一个什么样的状况？因为就是缺失的信息太多了，他们也没有在这样的环境当中，他们的经验也只能去应用到，比如说他们长大的就是在我们家乡的城市这个范围内，可能还能够起到一定的作用。但是当扩展到，当我们到了一个更大的城市，甚至到了另一个国家的时候，他们是很难去能够理解到这个是一个什么样的状况的。我觉得是在这个过程当中，首先我意识到了他们的经验无法。应用在我身上，然后他们自己也开始，因为通过我们的这种不断的交流，他们自己也开始意识到说，说他们从能力上就已经没有办法再帮我真正的做一个合理的决定了，甚至他们可能都想不出来，因为有很多方面他们都理解不了。也是我们这一代人的一个状况吧，就是因为我们在一个非常高速发展的这样的一个时代，然后我们可以去探索各种各样的可能性，但他们是没有这些经验的，所以我觉得是在这个过程当中，我们发现说，就到后来就变成了他们希望我能帮他们做一些决定，或者说至少我能够提供一些参考意见到他们的人生重大决策当中，啊，就比如说工一些工作上的变动啊。或者是比如说要不要再买套房等等，类似这样的一些决定啊，就开始参考我的意见，并且就像你刚刚说的，我觉得还有很重要的一点就是，他们其实没有像我们一样主动的去训练我们的这种，比如说思维模式也好，或者是一些解决问题的方法论也好。我觉得我们其实是因为我们的对于不同信息的这种 access 更多，那其实我们是有一些自己的方法的。在一定程度上，其实他们发现说，哦，可以受益于我们做决定的这些，或者说我们思考一些问题的逻辑。我觉得这个身份就开始慢慢的开始发生变化了，平衡了。对，就是从一个他们占主导的这样的一个位置，然后过渡到一个相对比较平衡，甚至是。彼此都比较独立的这样的一个状况，那我觉得，因为现在其实，呃，像我们的父母还算中年，没有到老年，对吧？那等到他们真正到了老年，七八十岁的时候，那可能更大程度上就真的是要依附于我们，很多决定是我们要去替他们做的了
2: 。嗯，我还想补充是，这个也是从我妈就是她的描述当中，或者说她给我的 feedback 里面我。感觉到的一个点是，他什么时候觉得我独立了，或者就是他什么时候意识到 ，OK， 我可以完全撒手了。是我在带他出国玩了几次以后，不是在国内，就是可能就是语言环境足够陌生嘛，可能对他来讲，但是出去以后，他就相当于是一个完完全全没有办法生存，至少那十几天是没有办法生存的。到了你的主场，对吗？<笑>对对，那样的状态下。比如说，其实如果出国玩这个事情，其实在我上学的时候，还在读研的时候，其实也发生了。但是因为当时不是一个，比如说我完全要把所有的事情打理好。然后因为当时我们可能是跟团呀、啊，或怎么样。但是之后，比如说我们是我单独带他出去，然后把所有的事情从出国的第一步开始到回来安安全全回来，所有这些事情打理好以后，他会觉得哇，刮目相看，就是有一种呃长大了。这也是他给我的。feedback 我感受到了
0: 吧？对，我觉得这也是一个，我觉得是个蛮有趣的 learning， 就是这不一定只限于我们和家庭的关系，就是当我们想要在一定程度上去证明自己的能力，或者是让别人去看到我们成长了的这种情况，也许就可以是换一个场景，就像你刚刚说的，就出国玩这对于。父母和我们来说都是换一个场景，然后在这个新的场景里，可能是我们是更擅长的，我们是有更多优势的，他们就可以从一个不同的视角去看到说，说哦，原来你还有这样的他们所没有的 skill sets， 就是我觉得这也是在比如说在其他的一些关系当中，我觉得也是适用的，就是当我们一直处在一个有一种强弱关系的不够平衡的关系当中的时候，可能换一个场景就可以去影响对方的一些视角。我觉得从我的经验里啊，关于父母什么时候真的觉得我长大了，他们可以放心了，这个状况是。我觉得其实之前的时候，我虽然很想独立，也很努力去独立，但并不代表我成熟了。就是很多事情，其实我还是没想清楚的。我只是凭着自己的这种年轻的冲劲儿，我可以自己做决定，并且我可以自己承担后果，并不代表我的想法就是合理的，或者是一个体系性的想法能够说服他们。所以，其实早期是有很多事情是说服不了他们。我就只是怎么说呢？可以用“先斩后奏”这个词，就是不管，反正我就自己做决定了，你们只能接受。所以这是我一开始的一种处理的方式。但到后来，当我的想法越来越成熟之后，其实我就可以纯通过沟通的方式去说服他们，说我这个逻辑是通的。那他们也是讲道理的人，对吧？然后当我能够讲清楚我所有的逻辑之后，其实他们也是可以接受说。啊，那我有自己的想法，就我自己做决定。然后后来就变成了一种，我说完之后，我妈就是那种捧场王，你知道吧？就就类似你最棒啊，你说的很对，<笑>就类似这种，也是花了一些时间。怎么说呢？也是一种沟通的技巧吧。对方也并不一定呃，就真的能够理解你的这种出发点，还是需要有一个比较完整的逻辑才能说服他们。所以这个也是要成长到一定的状态，我自己真的有了那些成熟的想法之后，才能够成立的。一个逻辑
2: ，嗯，我刚,刚突然想到了两个点，我们可以分开讲啊。一个是我觉得也是因为这个是算，我不知道是不是我们两个同用，还是说就我个例，就是因为，我相当于是应该是工作以后，反正至少是这几年才开始跟我妈是无话不谈，就可能之前啊，就是因为是有一种主导或者是说从属的这种。嗯，不能讲从属，从属感觉像是工作关系，不够平衡吧？这个角色，所以当时也没有感，比如说我我的感情状态，然后我感情里面遇到了什么问题，然后比如说我人际关系上遇到了什么问题，然后我觉得我和谁的，我和谁之间发生了这些事情是有什么呃想法，我需要找个人讨论一下。我觉得是这几年也是在和我妈就不停的这样的碰撞过程当中。慢慢的去把这个事情独立，这个事情更清晰了，然后也是让他对我有新的认识，然后我也对他有新的认识，这个可能是一个点啊。然后我不知道这个你有没有共识，或者是说有相似的经历。第二个是我们刚刚在讨论独立，可能基于是我们两个，比如说或者我们这一代。然后我在想说，父母那一代其实他们没有时间考虑什么是独立，就像刚刚我们在。这个节目以前聊的时候就说，其实他们是离开了自己的家庭，就是离开自己原原来的那个父母的家庭的，是瞬间，比如说二十三四，组建了新的家庭，就有了新的这个亲密关系，然后家庭关系，然后所以这个其实是有一种，我觉得就是他们是没有时间去思考这个是不是独立了，或者就是哎有没有这种新的改变、新的认识，也是加上他们呃可能比如说在小城市里面。我是觉得可能站的视角不一样，看到的世界也不一样，也算是受限
0: 。关于你说的这个第二点，我很能感受到，就是我妈就是这样的一个典型的例子呵呵，她就是离开了自己的原生家庭，就跟我爸结婚了，然后成立了新的家庭，所以她没有。甚至没有任何一点点时间是处于一个自己独立生活，或者是独立作为一个社会身份在这个社会上的这样的一个时段。他相当于从一个家庭离开，就进入了另一个家庭。所以我真的觉得啊，他在他人生的大部分时间里，其实是缺乏一种独立意识的，就是因为他一直都可以依赖于一个家庭，一直到这几年，我觉得他开始自我觉醒，然后自己进行了很多思考。我觉得才真正的在一定程度上，他有的时候就会跟我分享说：“哦，我直到现在才知道了什么什么什么，大概是这样的一个状态。”所以，其实我觉得变得独立的这样的一个过程，也并不一定直接和年龄相关，也是需要一种真正的有这种独立意识的觉醒的这样的一个状态，它可能发生在任何一个年龄段。然后，你刚刚说的那个第一点，我觉得可能我不太一样的是，也是你刚刚讲了之后，我在思考啊。我觉得直到现在，我也没有和我爸妈有一个无话不谈的一个状态。相对来说，我跟他们还是相对比较独立的一个情况。包括比如说，我需要去啊、呃，我有一些比较困难的状况，或者是一些比较复杂的情况，我希望能够听听别人的想法等等。呃，我的爸妈也绝对不是我的第一人选，甚至不是前五的人选。可能我会更多的去求助我的朋友啊，或者是我觉得。我可能还确实没有进入一个很舒服的，任何事情都可以跟他们讲的这样一个状态。我觉得可能这里面分为两点。第一点是整个成长过程当中的一种后遗症。当然，我也在克服这个后遗症啊，因为他们现在已经有了很大的改变。但是，我觉得我小的时候是有过很多我试图表达自己的想法，但是受到了非常大的打击，或者是驳斥，或者是一些。比较暴力式的一些反馈吧，所以我对于这件事情可能有一些后遗症，但是现在他们不是这样的了，并不代表说我完全克服了我心理上的这种感受，所以可能还是在一定程度上，我有些事情不是特别的 comfortable， 就是什么都和他们讲。但我觉得这个可能是我需要去思考以及去克服的，因为他们现在确实是很能听得进去，并且能够平等沟通的这样的一个状态了。然后还有第二个点，我觉得这也是我需要去思考的。我有的时候没有那么的有耐心，跟他们解释清楚所有的情况，全部的情况。对，就像我们聊上一点的时候说的，他们的经验其实很多。我现在经历的事情，他们是完全想象不到，也没有经历过的。那我只是试图让他们了解我现在处在一个什么样的状况中，可能就要花很多的时间去讲。但比如说举个例子，如果我跟你讲一个我现在的什么情况，那其中的很多 context 你是知道的，你也是经历过的，所以我就不用花那么多的时间去讲那个背景知识。或者是背景的信息吧，解释成本，这可能是我缺乏耐心吧。对，我觉得这是一点我需要好好去思考的一点。就是其实，呃，如果我花那些时间去解释、去跟他们去沟通这些信息的话，那他们也可以学习嘛。对他们来说，也是一个间接去体验我体验的这些情况的一个机会。然后也是可以让他们跟着我一起成长的一个机会，但我觉得可能这一点上我没有仔细的思考过，但我觉得这是个很好的提醒。你说到这件
2: 事情上，其实我觉得这个也算是我有时候对自己的一个反思，就是我现在会尽量避免在跟人对话的时候说一些比较负面的，比如说“哎，你这个不懂”这种类型啊，可能说的就已经非常具体了。我会不去预设或者假设对方不懂一些信息，而不跟他继续这个对话。如果一个是依我判断，或者是说询问对方他是不是想继续听这个话题，或者是了解这个信息，然后再跟他做这样的沟通以后，如果对方是愿意，或者我们至少是建立了一个信任的话。这可能也也涉及到一些非暴力沟通的事情，我觉得可以用一个比较好的态度把现在这个情况说一下。即使说现在我们不聊，有可能是因为我，比如说现在手头的事情比较多，时间不够，不好给你解释全部的情况。但是我们之后还是可以找一个机会聊一下这种感觉。但是我现在至少不会去有一个比较负面的 p u 有一股气流把对方推走的这种感觉。
0: 是我理解你的意思。我觉得可能我和我爸妈之间还有一点是，因为我们之前的时候有好几年的时间是处在一个我很抗拒跟他们沟通，然后他们也不知道我是什么样的情况。那可能最近的两三年，我们的我们之间的关系才有了比较大的改善。但是我又出国了，所以这中间又我比较忙，然后有很多时差等等，就丧失了一些沟通的机会。所以，好像我感觉我们双方都没有很强的动力去增进我们之间的沟通，或者是应该多聊一聊。现在我们家庭群里的对话呀，基本上就是分享生活，今天吃了啥，这周去哪里玩了，就类似这种。我发的也是这些，他们发的也是这些。但是，一些更深层次的一些，比如说最近遇到的一些状况啊，自己的一些变化呀，等等。这些是很少聊的，除非是特别重要的决定，那我们会互相商量，或者至少是知会对方。类似这种，有的时候我妈也会给我打电话求助一些，比如说她在工作当中遇到的问题啊。然后我有的时候也会跟她分享，比如说我遇到一些状况，但是是很少，频率是很低的。大部分就是分享一下生活，然后就没了。这也是我需要去想的，就是。我们需不需要什么都谈？就是你刚刚说的无话不谈，是说什么都可以谈，还是说什么都要谈？我是说从我的角度啊，我在想这个问题，可以吧？我觉得现在从他们的角度，肯定是什么都可以跟我谈的。我的话，我还有一点点心理障碍，就像我刚刚说的。但是我感觉我们现在好像都没有比较强的驱动力，我们应该增进彼此的沟通。就有的时候，我就在群里发一些事情。他们也就嗯挺好的，比如说发一张照片，好漂亮啊、呃，对话就结束了，就点赞，对，感觉沟通的这种频率、密度，包括信息的维度，都相对比较弱吧。这是我们现在的一个状况，触发我的一个思考吧。我还没有仔细的思考过这件事情，我们要不要去聊更多的话题，以及更多的参与到对方的一些决定当中啊，或者去及时的分享一些自己的想法呀等等，可能有点太独立了。就是彼此太独立
2: 了，<笑>倒也不是，因为你说的刚刚说的这个情景也会在我这儿发生，但是通常我还是会有一些整块儿的时间，也可能是因为我跟我妈有时候，比如说我会带她出去玩然后可能发生在这种时间段去聊一些比较深层次的话题的机会会比较多。我还在想啊，这个、可能背后也并不一定是出于她的好奇才开始这段对话。可能更多是我是一种分享的心态，去把我最近的近况分享给他。这个近况背后我怎么想的？我这么想，我也不需要你帮我判断对或错，你只需要听我的想法。可能是有这样的一种心态
0: 啊。哎，我还想到一点，就是其实通过这个播客，爸妈对我的了解多了很多，因为我们讲了大量的话，对吧？分享了大量的我们心里的想法到底是什么样的？我觉得。这是一个目前的状况中，我们的一种单向的沟通，或者是一种单向的分享。但是反过来，目前还没有一个比较有效的渠道吧，让我们真正的去深入沟通一些东西。但是，比如说在这个播客当中，其实有很多我分享的是我自己非常底层的一些想法。那其实对他们来说，也是了解我的一个。机会，这也是我从这个播客当中一个很大的一个受益吧。但我觉得你刚刚说的那个大块儿的时间，当然现在我受制于客观条件，我没有办法。但我觉得我是刚刚想到的，也许我可以，就像我们跟别人 schedule 一个时间聊一聊一样，可能我可以跟我爸妈，比如说定期的一周两周，我们就 call 一下聊一聊，专门留出一些时间给彼此。可以有一定的时间去好好交流一下，我觉得也许这是一个方法
2: 。而且，可能换一个角度说啊，比如说你现在这个状态，我觉得有一些生活上的话题其实没有必要聊，是因为我我们都有独立生活的能力，所以会觉得那些话题聊天可能聊一两句就结束了，不太能够撑起一段对
0: 话。对对对，有的时候就进行不下去，就飘走了。<笑>对，确实是这样。然后你刚刚说那个，我又想到一点，啊，也是我的一个 concern， 就有的时候我不先跟爸妈去讨论或者去跟他们讲，就是在他们没有经历过我的状况的时候，而出于他们对我们很关心的这样的一种心情，可能在这个过程当中，在这个他们还没有完全理解整个状况的过程当中，他们会徒增很多担心。或者是想要帮我又很不知道怎么帮我的这样一个状况，其实我可能只是在分享或者怎么。我举一个很简单的例子，前两天的时候我发了一个朋友圈，问现在拿旅游签怎么进美国，我是帮朋友问的这件事情，我问的没头没尾的，我就发了个朋友圈嘛，然后我妈就很紧张，她马上就问我你怎么了。出了什么事吗？你现在在哪儿？有什么状况吗？就是因为他没有这个 context， 所以他看到我问类似这样的问题，他可能他会担心会不会出了一些比较严重的状况。当然我解释了之后，他就说：“哦，刚刚吓了我一跳。”所以在我们的生活环境差异巨大的时候，我有的时候就会觉得说，有一些信息不让他们知道是减少他们的担心。就比如说刚刚我举的这个例子，他们没有必要知道，或者说没有必要跟他们讨论，这只是一个比较 random 的问题。但是我觉得影响到了他们的心情，这也是其中的一个考虑吧。我感觉后面这一段已经和独立没有直接关系了，但是是在分享我们现在我现在生活当中的一些状况吧
2: 。对，我觉得也都是在分析我们自己对于独立的一些想法吧，或者
0: 就是对于独立的状况改变经历了什么。嗯，我觉得这也是个很蛮有意思的一个历程，就是我们小的时候紧密绑定在一起，然后长大了离家了，我是想要远远的脱离家庭，然后就把自己真的把自己丢到了一个很远的一个地方，然后现在呢又再去想我怎么样再去拉近一点和家庭之间的这个关系。我们这期也
2: 差不多了，是的
0: ，留给我了很多思考题呢。我觉得我们应该都是。
2: 最后，我们的落脚点在于和自己家庭的关系，怎么能够更柔和的去解决一些之前可能会有一些误解和矛盾吧？因为有时候我也是日常会经常想的一些问题，就是有一些可能存在的问题，并不一定一定要僵在那儿，可能就是双方会有误解，或者就是双方都不不太知道当时的状况，当时对方的
0: 状况
2: 那我们这期就先这样，下期见。
0: 下期再见
1: ，拜拜。